0: Oh, du hast eine normale gemma folge erwartet. But it was I, the Jojo's Bizarre Adventure Special. Oh, uh, das ist die Intro-Musik. So, uh,
1: ich schätze, das ist jetzt das Jojo's Bizarre Adventure Special.
0: Ja, damit endlich. hast du vollkommen recht. Haha. <lacht> wir wollten
1: das schon, schon lange machen, eigentlich. Also, es war eine ja. der ersten Ideen für Spezialfolgen, die wir hatten, überhaupt. Und.
0: Wenn nicht sogar die erste.
1: Wahrscheinlich sogar die erste. <lacht> Und jetzt, da das Event Jojo's World äh, im April immer näher rückt, haben wir endlich eine gute Ausrede gefunden, um das auch zu machen. Und deswegen ja. starten wir heute mit Part 1 von Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Ähm, vielleicht kurz als Erklärung, was Jojo's Bizarre Adventure ist, für die, die es nicht kennen. Ähm, Jojo's Bizarre Adventure ist eine Manga-Serie von Hiroko Araki, die ja somit eine der ikonischsten Manga-Serien überhaupt ist in Japan. Die hat sich dort über eine Mil 100 Millionen Mal verkauft. Oha. Nur der Manga allein, nur in Japan. Und ja, die, Ani die Anime-Adaption, die wir reviewen werden, weil wir haben den Manga nicht gelesen, zumindest nicht ja. alles, Und äh, ist von David Productions, einer japanischen Animationsfirma. Und ja, heute geht es um... Part 1, denn diese Serie teilt sich in fünf verschiedene Parts auf, die man quasi als Staffeln bezeichnen könnte, die allesamt eigene abgeschlossene Geschichten beinhalten. Wo JoJo bizarre Abenteuer erlebt. Und der erste Teil, Phantom Blood, äh, ist 1987 erschienen, der Manga dazu, aufgeteilt auf fünf Volumes, was quasi heißt fünf Bücher insgesamt. Also schon, ja, eigentlich schon relativ alt. Und der Anime dazu ist in 2012 erschienen, mit neun Folgen, mit je circa 20 Minuten.
0: Genau. Was man auch noch äh, eventuell erwähnen könnte, ist, dass Part 1 und Part 2 sich eine Staffel so in der Art teilen. Also sie werden meistens, oder eigentlich immer, als eine Staffel ähm, angezeigt und auch immer darüber gesprochen, jedoch sind, sind das eigentlich zwei Parts. Ähm, vermutlich ist... Oder weißt du, warum es so ist? Ich, ich habe ja gehört, dass es anscheinend äh, aufgrund der, der Kürze einfach ist, dass sie zusammengelegt wurden.
1: Also das, das liegt eigentlich nur an der Anime-Adaption, also... rein von den Mangas her sind das wirklich zwei komplett getrennte Dinge, weil ja da auch etwas Zeit dazwischen liegt. Ähm, aber die Anime-Adaption wurde bei der wurden quasi alle diese Folgen von Part 1 und 2 auf einmal released. Und deswegen wird es als eine Staffel kategorisiert.
0: Ah, okay. Ja, und die ersten beiden sind ja auch um einiges kürzer als die nächsten. Also ich glaube, wir liegen hier bei Part 1 so im Bereich von 3,5 bis 4 Stunden. Wobei ein Part 4 oder Part 5, ich glaube, auch über 10 Stunden noch kommt.
1: Mhm. Also gerade Part und 3 und 5 sind relativ lang.
0: Ja, dementsprechend noch mehr Episoden. Und sehen kann man die auf Crunchyroll, äh, alle, also Part 1 bis Part 5. Und auf Netflix gibt's zurzeit Part 1 und Part 3. Äh, Part 1 bis Part 3.
1: Ja, in manchen Ländern gibt's auch andere, habe ich gehört. Also, ich habe äh, mitbekommen, dass manche ah. Leute Part hm. 4 schauen konnten auf Netflix. Okay, spannend. Für eine Zeit ist relativ untätig. Ja. Aber so gut wie überall gibt's Part 1 bis 3 auf Netflix. Ja. Und ja, eben auf Crunchyroll gratis, also
0: sehr genau. leicht zugänglich. Im Endeffekt mit äh, Werbeunterbrechungen <lacht> manchmal.
1: Oder manchmal genau. auch nicht, weil die teilweise einfach nicht <lacht> funktionieren.
0: Ja. Ähm, fangen wir doch mit den Intros an, oder? Denn genau, also wir, wir haben uns eine, eine
1: Art, äh, so eine Liste mit Bullet Points überlegt, äh, mit denen wir. Alle Parts kategorisieren wollen ein bisschen und ja, damit wir die ein bisschen miteinander vergleichen können auch, weil es irgendwie so ein sehr beliebtes äh, Diskussionsthema in der Community ist, was, was ist dein liebstes Intro, was ist dein liebster Hauptcharakter, was ist dein liebster Bösewicht ja. und genau nach diesen Kriterien gehen wir hier vor und sehen uns dabei an, um das kurz mal aufgelistet zu haben, damit ihr wisst, was euch erwartet, in das Intro der Serie, also das Titelthema, die Hauptcharaktere, Nebencharaktere, Plot, Bösewichte, Kämpfe und Action und den generellen Style und Vibe von dem Part, dem jeweiligen. Weil das auch bedingt, dadurch, dass die Parts in unterschiedlichen Jahrzehnten spielen, teilweise sogar in unterschiedlichen Jahrhunderten, äh, sich alle recht anders
0: anfühlen. Genau. Und dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit dem Intro. Intros sind ja, wie du schon gesagt hast, bei, bei JoJo's Bizarre Adventures, bei der Serie, immer eigentlich etwas Besonderes. Also es gibt dann gegen Ende hin, äh, ich glaube immer zum Finale des jeweiligen Parts, ein Special Intro mit zusätzlichen Soundeffekten. Teilweise also sogar oh. mit
1: komplett anders strukturierten Intros. Genau. Also so ab Part 3, Opening 2. Also, normalerweise nennt man diese Intros eben Openings. Äh, es ist dann so, dass da spezielle Dinge passieren, die eben mit dem äh, finalen Kampf quasi zusammenhängen. Deswegen ja. äh, äh, durchaus hm. zu empfehlen, diesen Netflix Skip Intro Button nicht zu verwenden.
0: Man erkennt immer wieder irgendwelche Dinge, die man, also so während dem, während dem Sehen der Serie. Uh, erkennt man im Intro immer im, immer wieder ein paar Dinge, die man dann, uh, die man, die einem vorhin gar nicht aufgefallen sind, aber wo man dann erkennt, oh, das, das ist aus, aus, aus dem Teil der des Parts oder oder hey, das bedeutet das, ist teilweise wirklich cool, wie die wie die Openings da gemacht sind. Die Spoiler nehme ich auch eigentlich
1: meistens äh, große Teile von dem Part, aus dem sie stammen. Mhm. Teile sogar Dinge aus anderen Parts, wie es äh, wie wir gleich dazu kommen werden bei Part 1. Und es fällt einem halt aber trotzdem aus irgendeinem Grund nicht auf, aber wenn man sie dann, äh, nachdem man den ganzen Part gesehen hat, nochmal sieht, versteht man einfach alles. Ja, und merkt, wie genial es ist, genau wie du gesagt ja. hast.
0: sehr, sehr subtile Andeutungen. Geht von... Ähm, eigentlich, eigentlich sollten wir da gar nicht zu viel darüber sagen. Da kommen wir nur noch dazu, ja. zu dem Ganzen. Genau. Also dieses Intro, nachdem es auch das erste Intro war, das ich gesehen habe von, von Jojo, finde ich eigentlich auch noch immer ziemlich cool. Uh, vor allem die Kanonenschüsse, die da cool mit der, mit der Musik einhergehen. Und auch die Musik gefällt mir sehr. Mhm. Also alles in allem ist es ein, ein, ein sehr cooles Intro.
1: Ich kann also. die jetzt auch
0: gar nicht richtig werten untereinander.
1: Ich habe so meine, meine Präferenzen, was die Musik anbelangt. Ja. Ich finde, dass gerade Part 1 und 2 relativ coole, ja, sehr jazzige, bluesige mhm. Intros haben. Also mit sehr viel Blasmusik und so. Ja. Und das unterstützt irgendwie auch das Altmodische, weil Part 1 spielt in, äh, im 19. Jahrhundert. Also in 1888,
0: oder? Uh, ja, ja, da hatten wir was mit dem Brezel ja. Ich glaube ja. 1888, ja. Mhm. Also ist ein.
1: Und es ist so im Generellen eine. Ja, eigentlich eine Vintage-Vampir-Geschichte. Und, und dementsprechend ist auch der Soundtrack zur Musik, der, äh, der Soundtrack <lacht> zur Serie, der <lacht> übrigens in allen Parts auch extrem genial ist. Also musikalisch ist es eine der besten Serien, die ich gesehen habe. Wirkt das alles sehr orchestral? Und Durchaus, ja. Hm?
0: Durchaus, ja. Also auch die... Äh, also es wirkt einerseits sehr orchestral, aber hat auch was sehr cool Modernes, finde ich. Also man, man kann es auch neben, neben anderen Songs in der Playlist einfach mithören.
1: Und wenn man sie oft genug gehört hat, dann kann man sogar das Japanisch mitsingen.
0: Genau wahrscheinlich lange nicht richtig ausgesprochen, aber für einen hört es sich gut an. Vielleicht machen wir das
1: Intro sogar erst gegen Ende von dem, worüber wir reden, weil wir dann über die ganzen Referenzen im Opening reden können.
0: Ja, können wir am Schluss nochmal anspr ansprechen, mhm. auf jeden Fall.
1: Nur als kurze, kurzer Fact oder so, äh, oder kleine Anmerkung, ist es ja so, dass das äh, Opening anfängt mit Comic-Panels, mit den bekanntesten Comic-Panels aus allen anderen Parts, also der äh, Manga hat aktuell acht Parts und startet mit einem, also das Opening 1 startet mit einem Panel von Part 6, mit der bekanntesten Pose aus diesem Part und blättert dann quasi rückwärts durch die Zeit, bis wir bei dem Hauptcharakter von Part 1 ankommen, nämlich Jonathan Joestar der dann quasi dieses Comic-Panel-Ding durchbricht und in das CGI-3D-animierte Intro übergeht. Was ziemlich cool ist. Weil im ah, Welter da eben cool. Parts gezeigt werden, die noch gar nicht animiert worden sind zu dem Zeitpunkt. Und auch jetzt noch nicht alle animiert sind. Hm. Und das quasi schon so ein, so ein kleines Easter Egg für Manga-Fans ist. Ah
0: ja, das wusste ich nämlich auch nicht. <lacht> Muss mal drauf
1: achten, quasi der allererste Frame vom Intro ist... Oh, das will ich, will ich eigentlich gar nicht spoilern. Egal, schauen wir beim nächsten Mal drauf.
0: <lacht> Gut, werde ich machen. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu den Charakteren, oder? Genau, und gleich vorweg, Spoiler. Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Wir werden uns bemühen, nur den Part zu spoilern, über den wir reden, und halt die, die da vorliegen, und ja. keine zukünftigen, damit ja nicht irgendwer jetzt Part 1 geschaut hat, sich das ansieht und dann für Part 5 gespoilert wird. Anhört. Stimmt. Außer irgendwem gefällt das Coverart so gut, dass er die ganze Zeit auf Spotify oder sonst wo das Cover <lacht> anstarrt, während er uns zuhört.
0: Genau. Äh, genug des Eigen Eigenlobs. Als Charaktere <lacht> haben wir mal als Hauptcharakter hier Jonathan Joestar. Merkt man schon aus dem Namen, dass das Jojo ist. Also der Spitzname der Hauptcharaktere ist hier ja immer Jojo. Genau. Ob, ähm, ob doch irgendwelche Herleitungen des Vor- und Nachnamens oder einfach direkt wie hier Jonathan Joester durch die zwei Anfangsbuchstaben jeweils. Ähm, er ist äh, der Sohn eines reichen Engländers, richtig? England, England.
1: Mhm. George Joester, dem zweiten?
0: Irgend sowas. Hat sich auf jeden Fall auch irgendwie etwas adelig angehört und mhm. an auch, hat auch so ausgesehen, also die, die, die Villa, die der da hatte und so. Und...
1: Ah, in, in 1880 spielt Part 1. Ah, okay,
0: 1880. Okay. Dann, aber es gab irgendwann mal eine Einblendung mit 1888. Ja, es, es, es streckt sich ja über viele ja. Jahre. Ja, genau. Und im Endeffekt ähm, ja geht Part, Part 1 um die... Äh, also, Jonathan choster ist ein Einzelkind. Äh, seine Mutter ist gestorben. Und... Uh, sein Vater adoptiert uh, dann nach einigen Jahren, also wie alt war er, glaubst du? Oder ich weißt du, das so sagen, dass,
1: dass Jonathan zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich zehn war oder so?
0: Kann gut sein, sah ein doch bisschen, älter ein aus.
1: Bisschen älter vielleicht.
0: Um, auf jeden Fall adoptiert sein Vater dann Dio Brando. Und die Serie, also die, der Part, geht im Endeffekt dann um die Rivalität zwischen den beiden. Um es ganz, ganz grob zusammenzufassen.
1: Also alleine wie, äh, wie die joster familie überhaupt zu Dio Brando kommt, ist ja schon ein recht verwobenes Ding. Ja. Wo ja, ein, ein Kutschenunfall in den Bergen passiert, bei dem eben Jonathans Mutter stirbt. Und Dario Brando, der Vater von Dio Brando, eigentlich äh, den verunglückten George Joester ausrauben will weil er sieht, dass der sehr viel teuren Schmuck bei sich hat. Und George misinterpretiert das in, seinem, in seiner Schockstarre nach dem Unfall quasi als, äh, der will mich gerade retten, der will mir helfen. Und ja sagt ihm deshalb quasi, du hast das gut bei mir. Und irgendwann schickt Dario Brando dann halt seinen Sohn Dio zu George, um diesen Gefallen einzulösen, den er sich gar nicht verdient hat.
0: Genau, und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Also Dio versucht dann im Endeffekt immer Jonathan auszustechen und im Endeffekt als als der Erbe dazustehen und äh, nachdem nachdem der Vater von Jonathan eben immer nur die Dinge sieht, die Dio ihn sehen lassen will, ähm, scheint es auch so, als würde er das schaffen. Das und ist eine so klassische die...
1: Mobbing-Story.
0: Genau. <lacht> nur eben im 19. Jahrhundert. Genau. Und so wachsen sie eben miteinander auf. Und, ähm, also der, der Aufwa Aufwachspart ist ja ein sehr, sehr kurzer. Und dann geht es im Endeffekt weiter an dem Punkt, an dem sie, ich glaube, mit dem College abschließen. Oh, jetzt, N äh, ja, man das so zu, in der, zu
1: dem Jahreszahlding. Die Serie startet in, 18, in 1880, also als mhm. Dio zu den Joestars kommt. Ja. Und... In der zweiten Episode ist ja dann eben ein Zeitsprung, wo sie schon etwas älter sind und oh, ja eben aha. gerade die Schule abschließen und das spielt in 1888. Also okay, wird, dann wird werden auch sie daran meiner Theorie, dass sie da 10 sind, weil ja
0: dann würden sie da ungefähr 18 sein,
1: weil sie dann mit 18 ungefähr die ja. die High School oder was auch immer das Äquivalent zu dieser Zeit <lacht> in war abschließen würden. Ja und Typisch für die ersten paar Parts der Serie sehen die Jugendlichen in dieser Serie immer recht
0: baff aus. Beschreibt glaube ich, ganz gut, ja. Also, <lacht> wenn ich mit dem Alter solche Muskeln gehabt hätte und so groß gewesen, oder wie groß ist er? 1,95, glaube ich, sagen sie mal, mhm. ist Jonathan. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, das sich durch ein paar Parts zieht, die Größe von... Mhm. Von dem Hauptcharakter von Jojo. Genau, also 1,95 und Muskeln, um Steine zu heben.
1: Sch stell dir vor, du hättest dich <lacht> auf die Sessel in der HTL setzen müssen mit diesem Körper. Die wären einfach alle Un eingegangen.
0: Unmöglich. Oh
1: Gott, und die Tische erst.
0: <lacht> da hätte, ich hätte nicht da hätten auf die Füße Laptop nicht drunter gepasst.
1: Können. Ich hätte meinem Gegenüber einfach meine massiven Oberarme ins Gesicht gedrückt.
0: <lacht> ja. Also man kann es glaube ich mit gutem Gewissen als unrealistisch bezeichnen, aber eben stilistisch für so by the
1: von Mangas, also inspiriert von solchen Mangas und Serien wie Fist of the Fist of the North Star. Wo das bekannte Omae wa Shinderu Meme herkommt. Samane kubu shi da ni mo wa was? Nach, nach diesem Design ja auch äh, Jonathan Joestar ein bisschen inspiriert ist. Und ja, was wir jetzt äh, bisher erklärt haben, war eigentlich die erste Folge. Und in der zweiten finden wir dann heraus, dass George Joestar äh, sehr krank ist. Und Jonathan wiederum findet heraus, dass... Ario Brando, also Dios Vater, genau dieselbe Krankheit hatte, kurz bevor dieser starb. Und zählt deswegen eins und eins zusammen und vermutet, dass Dio schuld an der Krankheit seines Vaters ist, weil er ihn vergiftet hat. Und begibt sich deswegen nach London zur Ogre Street, um dort denjenigen zu finden, der Dio das Gift verkauft hat. Und trifft dort auf den Retter der ganzen Serie, Robert E.O. Speedwagon. Benannt nach der Band Ario Speedwagon.
0: Genau, uh, die Band Aero Speedwagon, uh, da haben wir auch schon die erste Reference, beziehungsweise die zweite, da wir auf der Ogre Street sind, benannt nach dem Queen Song. Ogre Battle.
1: Und genau, das ist so. Dieses I-Tüpfelchen dieses auf der Serie, die sie noch um so viel besser macht, die ganzen Musikreferenzen, vor allem auf so viel Rockzeug. Ja. Ich meine, eigentlich ist es schon die dritte Referenz, weil Dio ja schon eine Referenz auf Dio ist.
0: Stimmt. Stimmt,
1: stimmt. Oh. Und das wird, noch, das wird noch besser, je weiter wir in den Parts fortschreiten. Aber es ist auch ja, schon hier also, recht...
0: Anfangs ist es eigentlich, eigentlich wenig. Man hat, dann, man hat dann in den nächsten Parts fast fol äh, folgenweise me mehrere neue Referenzen dabei. Mhm. Das wäre auch was, was wir
1: in unsere Kategorisierungen zur Bewertung reinnehmen ja. hätten können.
0: Die ja auch eigentlich ähm, immer immer nur sehr sporadisch wirklich auffallen, weil sie in den englischen Subtitles, so wie wir sie gesehen haben, immer gelocalized wurden um ah. ja, Rechtskonflikten aus dem Weg zu gehen.
1: Ich also weiß, wir springen hier in der ersten Folge von einem Ding zum anderen, aber es wir ja. wird, wird hoffentlich besser in den anderen Parts. Ja, um, hoffentlich, ja. Aber ja, es ist eben so ein gängiger Witz, dass viele der Musikreferenzen, wie sie im japanischen Original drin sind und auch so ausgesprochen werden, dann im Englischen anders benannt wurden, eben wegen Copyright und so. Uh, oh, was, ist ein, was ist ein gutes Beispiel aus Part 1? Äh, in Part 1 gibt es einen Bösewicht namens Bruford, den man lokalisiert hat mit Blueford. <lacht> Aber da kommen wir noch zu viel lustigeren Beispielen von ja. sowas. Ja. Nur so als Side-Note: Da werden wir vielleicht auch noch im Laufe der Zeit viel darüber reden. Genau, genau und Kampf ich, gegen äh, Speedwagon.
0: Ja. Also äh, gerne. Also im Endeffekt begibt sich ja Jonathan nach London, um äh, herauszufinden, mit was sein Vater vergiftet wird. Und trifft dann auf der ST Ogre Street, Street oder? Genau. Also mhm. genau. Auf der Ogre Street äh, auf äh, Speedwagon und seine zwei Kompanen, die ihm, die ihm im Endeffekt ausrauben wollen, richtig? Also... Ausrauben, töten, einfach, alles dasselbe. Ja. Was eben damals auf den Londoner Straßen so alles passierte. Und äh, aufgrund von Jonathan's, ähm, wie nennt man das am besten? Ähm, Nicht wirklich.
1: Im, auf der, in der Wikipedia-Beschreibung von der Folge, die ich nebenbei offen habe, steht Sense ja. of Honor.
0: Okay, also durch seine... Ehrgefühl, Ehr, durch sein Ehrgefühl? Durch sein Ehrgefühl, das ist so? ein... Ja, ja, das ist ein gutes Wort. Ähm, tötet er eben keinen von ihnen und äh, das rechnen sie ihm sehr hoch an, vor allem Speedwagon, ähm, der im Endeffekt äh, ja, der, der sich fragt, warum, warum er ihn nicht einfach getötet hat nach einem so epischen Kampf, wo er ihn einfach, ja, hätte töten können eben, woraufhin äh, Speedwagon ihm dann im Endeffekt folgt.
1: Und zum Sidekick wird. Genau. Und Indes äh, ist Dio äh, ich weiß gar nicht wo, wo in welcher Stadt Dio zu dem Zeitpunkt ist weil er ist nicht in London, weil da ist ja Jonathan Genau. Auf jeden Fall ist Dio auch in einer Stadt und läuft dort betrunken herum und ja ist ein bisschen entsetzt, dass Jonathan nach London gefahren ist, um das Gift zu finden und probiert dann quasi aus Rage heraus, äh, die steinerne Maske, die in der Villa der Joesters hing, an einem äh, Trunkenbold in der Stadt aus. Diese Maske wurde vorher etwas, ja, äh, hat Dio vorher etwas äh, recherchiert, was die kann und so. Und wie sich herausstellt, ist das eine steinerne Maske, die, wenn Blut darauf kommt, äh, Stacheln ausfährt. Und wenn diese Stacheln einen durchbohren, wird man zu einem
0: Vampir. Genau. So viel wusste Dio aber eigentlich noch gar nicht, also er wusste im Endeffekt nur den Stachelpart mhm. und dachte sich, äh, das kann man wie einen Unfall aussehen lassen, daran könnte Jonathan doch sterben. Stimmt, genau. Und um eben die Effektivität dieser Theorie zu prüfen, äh, holt er sich einen Trunkenbold von der Straße und versucht, ja versucht das eben. Läuft aber nicht so gut wie gedacht. Also er wird dann von diesem Vampir im Endeffekt äh, mit Leichtigkeit überwältigt und äh, wird in letzter Sekunde nur vom Sonnenaufgang gerettet. Wodurch man auch erst wirklich erfährt, dass es ein Vampir ist. Also mhm. das ist so der Punkt, da ist es klar, oh Vampire.
1: So grundsätzlich funktionieren Vampire in Jojo's Bizarre Adventure wie man es erwarten würde, mit ein paar Zusatzdingen. Es ist nicht so, dass sie jetzt in der Sonne glitzern, sondern sie sterben wirklich. <lacht> sie haben auch sonst genau. die gewohnten Vampir-Attribute. Nur eben mit ein paar Special-Abilities noch dazu. Und ja, beide diese, beide diese Questlines kulminieren dann quasi in ja, einer der interessantesten Folgen. Äh, Folge 3, Youth with Dio wo Jonathan Dio damit konfrontiert, dass er seinen Adoptivvater umbringen wollte. Was dann in einem Streit mündet, was damit endet, dass Dio zu einem Vampir wird. George Joster dabei umkommt. Und ja, ein erster riesiger Kampf zwischen Jonathan und Dio ausbricht.
0: Genau. Uh, in diesem Kampf, wenn ich mich richtig erinnere, ist es dieser. Brennt auch das Haus der stars ab. Mhm. Und also Jonathan, Jonathan
1: brennt das Haus absichtlich nieder. Genau. Eigentlich.
0: Genau. Und Jonathan glaubt sich damit eben auch im Sieg und äh, glaubt Dio in dem Haus verbrannt zu haben. Was sich jedoch in der nächsten Folge dann ist es schon die nächste als falsch herausstellt. Oder oder nein, nicht sogar ja. von also wenn nicht sogar in dieser Folge
1: Nein, also Folge 3 endet wirklich damit, dass Dio aufgespießt in der Villa zurückgelassen wird, die gerade verbrennt. Mhm. Und Jonathan ah, ja. und Speedwagon von dann entziehen. Und... Oh, wir haben äh, Erina ganz vergessen.
0: Ja, auf die wollte ich später dann noch zu sprechen kommen. Ja,
1: weil die wird spätestens jetzt eigentlich wichtig.
0: Weil... Äh... Genau, weil sie eben mit, mit den beiden dann äh, auch noch weiterreist. Also...
1: Genau, also Erdina ist quasi so die Kindheitsfreundin von Jonathan, die dann aber irgendwann den Kontakt mit ihm abgebrochen hat, weil sie auch von Dio quasi von Jonathan weggemobbt wurde. Ja. Aber als Jonathan dann total erschöpft und verletzt äh, aus dieser Villa kommt, pflegt sie ihn quasi wieder gesund. Und auf einem... Ganz normalen Spaziergang auf der Straße treffen sie dann auf William A. Zeppeli, benannt nach Led Zeppelin.
0: Genau, der Jonathan in den Bauch boxt und ihn damit hält. <lacht> <lacht> Und wir, wir lernen so das erste
1: Ding, was wirklich arg von der Standard-Vampir-Geschichte abweicht. Nämlich genau. der Ripple oder Hamon.
0: Was eine Art äh, Atmungsenergie ist, die im Blut gespeichert wird. Also wenn es ich ist eigentlich eine Energie im Blut, weiß. die man eben über die Atmung genau. kontrolliert. Und äh, die eben auch verwendet werden kann, unter anderem, um gegen Vampire zu kämpfen.
1: Weil die Energie, die man
0: dabei erzeugt,
1: ähnlich ist wie Sonnenlicht. Und ja, weil Zeppeli die starke Annahme hat, dass die Steinmaske und Dio noch intakt sind, will er Jonathan äh, trainieren, diesen Harmon-Ripple zu nutzen. Parallel dazu ist Dio gerade dabei, sich eine immer größere Armee an Vampiren zu machen, ähm, und Zombies. Und Zombies. Und einer dieser äh, Zombie-Vampire. Warte, wo haben wir letztens über Zombie-Vampire gesprochen? War das Sponge on the Run? Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Äh, da hast du recht. Ja, ja, das war Sponge on the Run. Da gab es oh die 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 Zombie-Vampir-Piraten. Ja, Zombie ja.
1: Piraten. Gott.
0: <lacht> ja um, da haben wir drüber gesprochen.
1: Aber was Sponge on the Run nicht hatte in dieser Zombie-Vampir-Armee ist Jack the Ripper. Genau. Also der, der, auch der Jack the Ripper ist in Dios Vampir-Armee.
0: Ja. Und im Endeffekt äh, ist er auch, glaube ich, der erste wirkliche Vampir, mit dem Jonathan zu kämpfen hat. Also er überfällt, er überfällt die Reisegruppe in einem Tunnel woraufhin Seppeli äh, zuerst etwas gegen ihn kämpft und das dann aber an Jonathan als äh, sozusagen erste Lektion übergibt und Jonathan dann äh, im Endeffekt im Dunkeln gegen, ähm, gegen Jack the Ripper kämpfen lässt. Und natürlich gewinnt, weil er ist ja er der Hauptcharakter. Natürlich.
1: Und... Das ist eigentlich schon die ganze ganz Folge 4. Ja. Und somit auch der, der erste Kampf gegen einen nicht also der, der erste Miniboss quasi.
0: Mhm.
1: Und keine Ahnung, wie es dir dabei geht, aber ich finde die Kämpfe in Part 1 noch relativ unspannend. Also alle Kämpfe, die nicht gegen Dio sind.
0: Ich finde sie, find sie nicht schlecht, also mir gefallen sie durchaus. Ich finde auch, auch wenn sie jetzt nicht so interessant sind, die, die Kämpfe in der, in der nächsten Folge, ich glaube, sind das auch schon, wo sie wo sie gegen die beiden... Ähm, dunklen die beiden sehr, Ritter. Genau, die beiden dunklen Ritter, die heißt ja auch der Dark Knights, kämpfen. Da, da finde ich die Hintergrundstory auch ganz cool, also dass das so in dem in dem Kampf eingebaut wird. Mhm. Das gefällt mir durchaus. Sie sind nicht so actionreich, die Kämpfe hier. Auch nicht so ausgefinkelt wie in den nächsten Parts, weil es eben weniger auf... Ähm, weniger auf Tricks und, und Finden ankommt, als einfach auf, auf Stärke. Stärke, genau.
1: Und Willenskraft und so.
0: Aber ja, Aber das ist richtig in sie der nächsten doch ganz cool Folge,
1: aus. wenn wir gleich dazu kommen werden. The ja. Dark Knights. Ähm, ist einer meiner Lieblingskämpfe aus, aus dem Part, nämlich gegen Bruford eben. Und mhm. Bruford und Takes sind eigentlich zwei alte, äh, ja, äh, Guards von... Kämpfer? Genau, Wächter von Queen von Elizabeth gewesen?
0: Äh, oder boah, so? das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, die kam vor, aber es könnte genauso gut sein, dass sie jetzt von einer anderen waren. Und also auf jeden, jeden Fall, Fall historische
1: Figuren quasi. Keine Ahnung, ob die wirklich genau. existiert haben. Vermutlich nicht, weil sie nach Bands benannt wurden.
0: <lacht> <lacht> Eventuell wurde das irgendwie, irgendwie aus einer Sage genommen und dann die Namen verändert oder das, so. Das aber ich ja habe keine Ahnung.
1: Die wurden auf jeden Fall äh, zum Tode verurteilt und sind dann getötet worden. Dio hat sie wieder auferweckt auf und jetzt sind sie voller Zorn in dieser neuen Welt und kämpfen natürlich einer nach dem anderen gegen Jonathan.
0: <lacht> natürlich. Der andere sieht, glaube ich, sogar wirklich einfach nur zu.
1: Ja, ich glaube, dass das Tarkus währenddessen also... wirklich einfach nur daneben steht.
0: Ja. Obwohl das Anfangs irgendwie so aussah, als würde Seppli würde gegen den einen kämpfen und Jonathan gegen den anderen, aber dem war nicht so. Die Details vom genau. Kampf
1: brauchen wir jetzt nicht, aber Jonathan gewinnt schließlich gegen Bruford, der dann erkennt, dass Jonathans Kampfgeist und Ehre stark in ihm sind oder so und überlässt genau. ihm deshalb sein Schwert auf Luck and Pluck.
0: Genau. Und damit ist es mit der Folge eigentlich auch schon wieder, also, ähm, wie hieß der Zweite? Äh, Tarkus. Tarkus, genau, der äh, verfolgt sie im Endeffekt, also die Gruppe an mittlerweile fünf Leuten, also sie treffen hier in dieser Folge auf Poco, der Stimmt, ja. jung, junge Bonus-Sidekick, den es in eigentlich jedem Part gibt.
1: Ja, wir sollten die Kinder-Sidekicks <lacht> auch noch mit raten
0: im Ranking. Aber, aber die, sind, die sind alle schlecht. Stimmt, und also Proco ist, ist der Blut, Allerschlimmste so. davon. Meiner Meinung genau. nach. Also, also. Nerviges ah, kleines kein, Kind. Ich mag keinen von denen wirklich.
1: Es ist so, dass aber, das kleine Kind, das, das in DD &D zu dir hergelaufen kommt zur Party und sagt, hey, ich habe gehört, ihr kommt gerade bei der Main Quest nicht weiter, wollt ihr so nie, nicht so eine Sidequest machen. <lacht> <lacht> Na, Das ist in dem Fall halt die Main Quest ist. Oh. Und er also, sagt dem Team von Jonathan quasi, hey, mein Dorf ist von Vampiren überfallen worden, bitte helft.
0: Ja. Also, Poco hat, finde ich, ja nicht mal wirklich Meme-Potenzial. Im Gegensatz nee. zu, zu Smokey dann, um vorzugreifen im, im nächsten Part. Mhm. Genau. Ähm, auf jeden Fall flüchten die mittlerweile fünf... Nein, warte, wo ist Arena? Ist die? War die... Nein, die ist hier nicht mehr dabei, nee, aber nee. die ist vorhin noch mit ihnen gegangen. Wo ist die? Wo ist die abgeblieben?
1: Ähm, hat die, war doch, die war doch auch schon, die war auch schon im Tunnel ja nicht mehr da. Die war nur stimmt. am Anfang vom Harmon training da und dann, als sie losgezogen sind, um Dio zu finden, logischerweise nicht mehr, weil sie
0: stimmt, ja, ja. ja nicht wirklich kämpfen ja. kann. Ich meine, Speedwagon Natürlich. kann
1: anscheinend auch nicht mehr kämpfen, aber.
0: Ja, also er war anfangs ja eigentlich ein, ein extrem heftiger Kämpfer, eigentlich, also er hat echt gut <lacht> gewirkt. Und, und man sieht ihn eigentlich nie wieder kämpfen, glaube ich.
1: Es braucht ja auch irgendwen, der die Kämpfe erklärt nebenbei.
0: Genau, Speedwagen ist ja auch... Ist ja auch ähm, der Narrator quasi. Genau, ja. Obwohl es ja. einen Narrator in der Serie gibt. <lacht> er ist im Endeffekt ein Bonus-Narrator.
1: Genau, der, der die Sachen etwas emotionaler miterklärt.
0: Ja. Ähm, und man braucht ihn noch einmal für seinen, aus also irgendeinem Grund überwarmen Bauch. Aber das, das kann man weird. sich dann selbst ansehen. Oh Gott. <lacht>
1: Speedwagon ist eigentlich einfach nur ein, ein besserer Sportkommentator, der, ja. der, der, der das Ganze tatsächlich unterhaltsamer macht.
0: Durchaus, ja. Also ohne ihn wäre es wäre es durchaus langsamer. Ja, da hast du recht. Ah, langsamer, langweiliger. <lacht> genau. Ähm, so viel zu der Folge. In der nächsten Folge stellen sie dann Tacos. Und wir bekommen ah, ein Flashback. Oh. Genau am Anfang, wir glaube ich, oder? Flashback, ja, von Zeppeli. Oh, Die, nein, kommt erst, das oder? Flashback
1: kommt erst am Anfang von der nächsten Folge, aber das, das ist ja wurscht. Oh, äh,
0: welches Flashback meinst du gerade?
1: Äh, das mit Zeppeli. Also das zur Backstory von Zeppeli und so. Hatte ich das nicht gesagt?
0: Warte. Egal. Nein, nein, also nein. Äh,
1: wir reden ja jetzt über Folge 6 gerade. Ja. Und da kommt dieses Flashback aber noch nicht, sondern jetzt in der darauf folgenden. Ach so, ach so. So, so habe ich gemeint.
0: Okay, okay. <lacht> Aber ist ja, ist ja egal,
1: die beiden Folgen drehen sich ja. um diesen einen Kampf gegen Takus.
0: Genau, der im Endeffekt in einer Art ähm, Zweikampf stattfindet. Also die beiden sind äh, mit, eine, mit, mit einer Kette äh, an, aneinander gehängt und der Schlüssel für die Kette des einen ist jeweils am Hals des anderen montiert. Das heißt, nur sofern man den einen im Endeffekt töten kann und an den Schlüssel kommt, ist man selbst wieder frei.
1: Und der Rest vom Team ist währenddessen ausgesperrt.
0: Genau, Jonathan, der gerade erst gekämpft hat, ist geschwächt und schafft diesen Kampf deshalb eigentlich nicht, weshalb die anderen im Endeffekt versuchen, in diesen abgeschlossenen Bereich reinzukommen, in dem die beiden kämpfen. Mhm. Und Poco entschließt sich dann,
1: Heldenmut zu zeigen und klettert durchs Fenster und sperrt von innen die Tür auf. Und Seppeli will Jonathan helfen und das geht äh, schief und Seppeli wird gezweithält, er wird gedarf malt Ja. Und in seinen sehr, sehr langen letzten Atemzügen gibt er Jonathan <lacht> all seine Kraft, damit er Tarkus besiegen
0: kann. Genau. Natürlich besiegt er Tarkus dann. Und die Reise geht weiter. Es ist, ich glaub, es ist Weile... wirklich,
1: äh, die, ich vergleiche es immer wieder, die Serie ist aufgebaut wie eine Dungeons and Dragons oder Pathfinder-Kampagne.
0: <lacht>
1: es ist eine ziemlich gut durchstrukturierte Reise mit Kämpfen an genau den richtigen Stellen.
0: Ja, hat was.
1: Und um. genau, äh, wir, wir erfahren in dieser Folge eben in dem Flashback, von dem ich geredet habe dann, äh, etwas mehr über die Kultur des Hamon, was quasi so, ja, wie, wie die Jedi sind eigentlich, so Mönchtypen, und erfahren etwas, äh, erfahren über quasi das Trio an Hamon-Typen, <lacht> die noch existieren, nämlich äh, Meister Tom Petty, benannt nach Tom Petty, dem Musiker, Dyer äh, yeah. und Straits, oder... Äh, <lacht> Auf Englisch auch genannt straight so. Weil es, ja, weil man im japanischen Straits quasi als so ausspricht. Also die Dyer Straits.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, und dann treffen wir im Endeffekt am Anfang der nächsten Folge auch gleich auf die beiden. Auf die also drei. Auf die drei, sorry. Äh, weil sie nämlich im Endeffekt äh, auch. Zufälligerweise bei dem Dorf von Poco sind,
1: wo sie die Schwester von Poco befreien müssen, die genau. ganz zufällig ganz oben bei Dio sitzt.
0: <lacht> genau. Ähm, wie geht's hier weiter? Ich habe das.
1: Äh, das ist schon der, der letzte Kampf zwischen jo ist... Jojo und Dio.
0: Oh, da haben. Auf dem, da sind wir jetzt aber im Ende auf Endeffekt auf dem Balkon. Über ein paar wirklich sind ja. wir jetzt Plug for Tomorrow, The Successor mhm, und dann Bloody ist Battle, jo -Jo Bloody Battle George
1: und Dio. Da gibt es ah. noch diesen, diesen kurzen Kampf mit Dubi, mit diesem Typ, der Schlangen als Stimmt, Kopf ja. hat. Und dann geht es eigentlich schon an den letzten Kampf, wo äh, Daya seine Thundercross Split Attack an Dio ausführen will. Und dabei drauf geht und dann als abgetrennter Kopf eine Rose in Dios Auge schießt. Und ja, ja schlussendlich Jonathan äh, Dio besiegen kann. In einem sehr durchwachsenen Kampf. Mit sehr vielen Twists und Hin und Hers. Was schon so ein bisschen Foreshadowing ist auf die Kämpfe, die noch kommen in späteren Parts. Auf das, wie, wie es da immer ein Hin und Her zwischen dem Gegner und dem Protagonisten gibt.
0: Ja, wo jeder genau.
1: einen immer wieder übertrifft mit einem neuen, gewieften Schachzug. Und <lacht> bis irgendeiner halt die, endgültig die Oberhand hat und gewinnt. Und in dem Fall ist es halt Jonathan, der. Ich glaube, Dio köpft.
0: Äh, ja. Also und, zuerst. zuerst Achso, nein, ah, nein, nein, nein.
1: Dio köpft sich ja selbst.
0: Ah, genau. schmeißt Dio spalten.
1: quasi von diesem Balkon Aha. runter. Ja. Und damit Dio nicht komplett zerstört wird von dem Harmon, das seinen Körper gerade auflöst, trennt er sich selbst den Kopf ab. Damit nur sein untere Körper zerstört geht. Und alle sind glücklich und leben fröhlich weiter.
0: Genau, bis ans Ende dieser Folge, denn dann beginnt die nächste. Und der Part ist noch nicht vorbei. <lacht> um, <lacht> Man sieht, wie Erina und Jojo geheiratet haben und jetzt nach New York, glaube ich, wollen sie, mhm. nach New York fahren wollen, mit einem Dampfer. Und auf dieses, diesem Dampfer befindet sich aber ein Sarg mit Dios' Überresten. Genau gesagt, und
1: mit Dios Kopf und einem komischen Typ, der diesen ja. Kopf trägt. Wang Chan.
0: Genau. Und Dio will im Endeffekt den einzig ihm würdigen Körper für seinen Kopf haben, der Jonathans Körper ist, weil er ihn so ehrenhaft besiegt hat. Und also Dio sieht im Endeffekt Jonathan als den einzigen, der... Uh, der es wert sei, uh, seinen, seinen Kopf zu tragen. Und weil der
1: ganze Dampfer langsam zu Zombies wird, weil sie dich, weil sie sich alle gegenseitig anstecken, ähm, beschließt Jonathan die, äh, die Maschine einfach zu blockieren und das Schiff somit zum Explodieren zu bringen. Und sich und Dio somit in den Tod zu reißen.
0: Genau. Erina uh, soll sich in dem Sarg verstecken, in dem Dio angekommen ist. Genau, und rettet, rettet dabei noch ein Baby, deren Mutter bereits zum Zombie wurde.
1: Genau. Der Sarg ist eigentlich da, weil Dio dann geplant hat, mit Jonathans Körper in diesen Sarg einzusteigen. Aus Gründen. Und wahrscheinlich, um wieder entladen zu werden oder so. Vermutlich. Und aus irgendeinem Grund ist der Sarg mit... Doppeltem Boden und explosionsfestem Außenkörper an, angelegt worden.
0: Natürlich. <lacht> würde ich auch so machen.
1: Also, wenn ich unbegrenztes Budget habe, das erste, was ich mache. Ja. Also, ja, Jonathan Joster stirbt. In seinen Armen der Kopf seines Stiefbruders. Erina Joster zieht nach New York. Und der Part endet. Genau. Und das ist, glaube ich, so, das ist so quasi der Game of Thrones-Effekt, wo man, wenn man weiß, dass es schon weitergeht, halt einfach damit rechnet, dass Jonathan halt der Hauptcharakter der Serie ist. Ja. Und dann denkt man sich in der letzten Folge, hm, nee. Nee. Also.
0: Ja, genau. Da, genau jetzt, das ich da gedacht. kommt
1: jetzt noch was, da kommt noch ein Twist und Jonathan hat eigentlich doch die Oberhand und gewinnt ja. doch noch. Aber nein.
0: Genauso, genauso bin ich beim ersten Mal sehen da gesessen und habe mir gedacht, nein, der, na, nein, der ist nicht tot, nein. Und naja, ja, er war tot. Also nicht einmal
1: spektakulär oder so. Er sitzt einfach nur da, angelehnt an, an den Holzpfosten, schon total verwundet und ja, stirbt. Und das ist ein sehr melancholisches, aber gleichzeitig auch ein sehr schönes Ende für Jonathan und Dio.
0: Ja. Damit haben wir eigentlich Story und Plot ziemlich ausführlich schon besprochen.
1: Eigentlich schon. Ich weiß nicht, ich glaube die nächsten Parts können wir nicht so Folge für Folge durchgehen. Und also spätestens bei Part 3 werden wir vermutlich nur noch Highlights herauspicken.
0: Ja, so im generellen Overall-Story ganz schnell zusammengefasst.
1: Und dann halt so die Kämpfe, die uns am besten gefallen.
0: Ja, denn wenn man das jetzt hochrechnet, wäre wär das dann im Endeffekt das, was wir jetzt gesprochen haben, mal 5. Mhm.
1: Oh Gott. Ja, also, um jetzt quasi zusammen na, nach der Erklärung über die einzelnen Dinge zu reden, äh, Jonathan Joster, was hältst du von ihm?
0: Um, also, ich, ich fand ihn und ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Ich mag dieses gentleman Gentlemanlike, also dieses uh, immer ehrenhaft kämpfen und so, wie man es ja auch in, in vielen anderen Sachen als das Ideal sieht. Um, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das fand ich auch damals schon ziemlich cool, wie ich das das erste Mal gesehen ha habe. Um, grundsätzlich mag ich ihn, auch wenn er von der Coolness her, wenn ich da jetzt einen Coolness-Faktor mit einbringen kann, um, nicht der coolste Jojo ist. Also da gibt es da gibt's coolere, aber, aber er ist durchaus... er hat was. Was sagst du zu, zu Jonathan?
1: Ich verstehe mittlerweile, warum äh, Leute ihn so gerne mögen, aber ich finde dennoch, dass er rein von der Charakterentwicklung her der, der langweiligste Joster ist. Er ist eigentlich, auch wenn er in Folge 1 noch etwas unbeholfen ist, von Anfang an schon der Gentleman und er bleibt es bis zum Ende. Und das Einzige, was er eigentlich lernt, was er auch schon von Anfang an wusste, ist, dass er Dio eigentlich tief in seinem Inneren doch mag. Und das ist alles. Mehr lernt
0: er nicht. Das, das stimmt. Also, wenn man jetzt von, vom Schreiberischen ausgeht, ist er wirklich, äh, gibt es auf jeden Fall interessantere Jojos. Aber so vom Charakter selbst, also würde ich den jetzt mögen oder nicht, würde ich behaupten, nicht mag
1: Er ist tatsächlich, ja. wenn, ich, wenn, ich es, wenn ich es jetzt schon mal vorwegnehmen darf, mein Gesamtranking aller Jojos, die ich bisher kenne, äh, tatsächlich an letzter Stelle. Ha. Allerdings, wenn man das einzeln und Part 1 quasi als abgeschlossenes Gesamtpaket betrachtet, funktioniert er darin eigentlich genau richtig, weil es halt so eine ja, klischeehafte alte Fabel sein soll. Und da passt halt so eine Schablone perfekt drauf.
0: Ja. Genau. Um, Sidekicks, Show Bros, Joe <lacht> Wie Bros. du sie vorhin genannt hast.
1: Ah, natürlich uh, Speedwagon. Der Klassiker ja. überhaupt.
0: Der ist, ich meine, er ist eine Legende im Endeffekt.
1: Neulich hat es Und auf, äh, ich glaube, a slash favorite character oder so, auf einem Subreddit, ja. wo es eben um so Abstimmungen geht, was die Lieblingscharaktere sind, bei einer Abstimmung für Jojo-Side-Characters. Äh, hat Speedwagon, glaube ich, gewonnen. Ziemlich sicher. Oh, nice. Dich gefolgt von Rudolf von Stroheim.
0: <lacht>
1: Aber dazu kommen wir.
0: Ja, dazu kommen wir noch. Ähm, Speedwagon. Also, was hältst du von ihm?
1: Äh... Also rein vom Meme-Faktor her ist er natürlich <lacht> der absolut coolste. Der Enthusiasmus, mit dem er Kämpfe kommentiert, ist einzigartig. Der Synchronsprecher mhm. ma macht das wirklich perfekt. Und ja, er ist einfach ein, ein guter Kumpel.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, ich kann da jetzt auch gar nicht, gar nicht recht viel mehr dazu, dazu sagen. Seine Expositions sind einfach top. Charakterentwicklung
1: oder so, wenn der Hauptcharakter keiner hat, wird ein Nebencharakter Natürlich. auch keiner haben, so wirklich. Also er bleibt wirklich bis zum Schluss dann der Narrator, der alles kommentieren muss, lautstark.
0: Ja. Ich glaube, so richtig Charakterentwicklung gab es hier auch in dem großen Stil gar nicht. Und eigentlich kann man so mit den drei wichtigen, unter
1: anderem mit den drei wichtigsten Nebencharakteren drei verschiedene Arten von Exposition äh, darstellen. Und zwar Speedwagon Speedwagen eben die, die, die komment das Kommentieren von dem, was gerade passiert. Mm. Äh, Zeppeli ist das Erklären von dem äh, worum es geht im Generellen, vom Plot quasi. Ja. Und Poco. Poco ist <lacht> unnötig.
0: <lacht> <lacht> ah yes. Die drei, die drei Arten. Ähm. Um. <lacht> Eben, die, Aber, zwei, die ja. zwei
1: ersten Arten ja. sind vollkommen vertretbar für so eine Art von Serie. ja Aber Poco ist einfach nur da und stellt dumme Fragen, verhält sich dumm, ist nervig <lacht> und keiner mag ihn.
0: Wo du recht hast, hast du recht. <lacht> um, <lacht> Dio können wir ja, ich meine ja, Charakterentwicklung wieder ähnlich aber er ist, er ist eigentlich auch ganz cool.
1: Dio hat eigentlich die meiste Charakterentwicklung in diesem Part. Weil wir auch sehr viel sehen über das, wie er aufgewachsen ist in den Slums von London.
0: Mhm.
1: Äh, wo ja sein Vater eigentlich nur ein Säufer war, der sich für nichts interessiert hat. auch nicht geschaut hat, dass Geld irgendwie für die Familie da ist oder so. Und deswegen Dio alles gemacht hat und deswegen ziemlich viel Straßenschleue mitbringen musste. Und ja, dadurch eben auch viele Minderwertigkeitskomplexe mitbringt, die dann reflektiert werden, wie er dann mit Jonathan zusammenwohnt.
0: Das stimmt, also er hat, er hat die meiste, aber trotzdem nicht sehr viel. Das also stimmt, im Endeffekt ja, also vor allem nicht recht, recht Anfang,
1: aufbauende, weil wir ja auch für einen Teil der Serie nicht recht viel von ihm sehen.
0: Also am Anfang wird er im Endeffekt erklärt, warum er so ist, wie er ist, mhm. und äh, ja, damit ist er im Endeffekt introduced, dann, dann bleibt er auch im Endeffekt dabei. Und ganz zum Schluss geht er eben von seinem
1: abgrundtiefen Hass gegenüber Jonathan auf einen, ja eine starke Freundschaft und eben Ehrgefühl. Er Ehrgefühl Freundschaft. Er adaptiert Freundschaft quasi würde ich das nicht viele Dinge von Jonathan. Ja. Ganz zum Schluss. Aber eben nur gegenüber Jonathan und nicht gegenüber dem Rest der Welt. Er hält sich immer noch besser für besser als alle anderen. Stimmt Abgesehen ja. Abgesehen von Jonathan.
0: Gibt es sonst noch einen interessanten Charakter, über den wir hier noch reden können? Seppeli können haben wir noch nicht genau besprochen. Oh, natürlich, ja. Seppeli, den mag ich.
1: Der, der Synchronsprecher ist ziemlich cool, die Stimme ist extrem lustig.
0: Hey, Baby! <lacht> ja, legendär. also der. Ich sage jetzt irgendwie, bei jedem Charakter den mag ich. Das liegt vermutlich einfach daran, dass ich die Serie mag, außer bei Poco. Ähm, mm. Aber Seppeli mag ich. Also...
1: Es sind einfach Again. wirklich alle Charaktere in den ersten zwei Parts, eigentlich würde ich behaupten, alle Charaktere, die irgendwie auch nur ein bisschen relevant sind, also nicht Poco, äh, <lacht> ziemlich sympathisch geschrieben. Die es ja. auch sein sollen. also die Auf, auf natürlich jeden Fall,
0: nicht. ja. Und genau.
1: Ja, es ist auch, für das, dass die Serie so düster ist eigentlich, auch ziemlich leichtherzig teilweise, was Dialoge und Comedy auch angeht. Ja. Gerade Zeppeli und Speedwagon bringen halt sehr viel Herz da rein.
0: Durchaus. Ähm, wir hatten die Action ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, bei dem Kampf gegen, mhm. gegen Tarkin und äh, Bluford. Bluford. <lacht> 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 ähm... Grundsätzlich, ja, wie du, wie du sagtest, die Action hier ist, äh, ja, sie ist eben actionlastig, also die ganzen Kämpfe sind eben sehr actionlastig und weniger auf auf kluge Finden ausgelegt, wie es dann eben später noch mehr wird, ähm, eben weil, weil hier auch, würde ich behaupten, noch nicht so viel zur Verfügung stand, um das auch wirklich zu nutzen, also es gab die eine oder andere Fähigkeit, aber es ist, wird eben mit den Parts immer mehr äh, immer mehr eingeführt auch. Es wird auf jeden Fall
1: komplexer, was die Fantasy-Aspekte angeht. Ja. Und ich würde dann gern, wenn wir bei Part 3 sind, so eine Überstellung von einem, von dem äh, Steely Dan-Beatdown inklusive mhm. Musik und alle machen, verglichen mit äh, Jonathans Theme, wie er Jack the Ripper besiegt. Einfach so nebeneinander geschnitten, nur der Ton davon. Müssen wir uns aufschreiben.
0: Okay. Halten. Ja, ja, müssen wir gleich aufschreiben. <lacht> Das könnte ein um, ziemlich guter Kontrast
1: sein und auch, ich glaube, rein vom Ton her zusammenfassen, wie sich die Parts da unterscheiden.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, mehr kann man zur Action noch gar nicht sagen. Also bleibt eigentlich nur noch der Style, also Animation, Vibe. Obwohl der Vibe, glaube ich, jetzt auch schon im Endeffekt ziemlich gut angekommen ist, was wir, was wir da so alles drüber denken.
1: Es ist eben ja ein gotisches Vampir-Setting. So ein bisschen Dracula-mäßig. Und ja, die Animation ist einwandfrei. Also ich habe nicht sehr viel anderen Anime gesehen. Habe mir aber sagen lassen von Anime-Fans, dass äh, die Serie durchaus überdurchschnittlich gut animiert ist. Auch von der äh, Detailgetreuigkeit her. Ist das ein Wort? Ja,
0: also... Äh, lassen wir es mal als ein Wort durchgehen. Ähm, bei mir ist es gleich, also ich habe auch ziemlich wenig mit Anime sonst zu tun oder mit, mit Anime, ich glaube, das ist die korrekte Mehrzahl, also dass man dass man im Endeffekt kein S hinten dran hängt. Ja. Im, Im Deutschen macht man es, glaube ich, also als, als eingedeutschte Form, aber das ist ein anderes mhm. Thema, damit kenne ich mich viel zu wenig aus, aus, weil ich eben mit Anime nicht wirklich viel am Hut habe, außer eben mit Jojo. Ähm, der, der einzige ist, den ich gesehen habe. Außer Heidi.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das durchaus äh, auch eben, wie du sagtest, von der Detailtreue her ein sehr, sehr guter Anime ist.
1: Also spätestens bei diesem Shot in der ersten Folge, wo Dio aus der Kutsche herausspringt, sich aufbückt und also sich noch vorlehnt, dann dieser dramatische Männerchor kommt und der Hintergrund einfach komplett rot wird. Oh, spätestens da muss man eigentlich schon vom Stil abgeholt werden. Ja. Und ja, dann aller spätestens beim Intro von, bei Folge 2, beim Opening, sollte man wissen, dass man da in guten Händen ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Vor allem, es ist ja auch von 2012 mm. und äh, der, der Stil passt einfach noch immer perfekt. Ja, also, also. Ich hätte nicht erraten, aus welchem Jahr es ist, wenn ich es nicht ungefähr mm. gewusst hätte.
1: Und, man, man muss über das nicht extra reden, aber was ja auch mittlerweile sehr einen sehr ikonischen Status hat, ist äh, Roundabout von Yes. Als Outro-Musik der ersten genau. zwei Parts wo auch die, die Visuals vom Outro eigentlich ziemlich cool sind, auch wenn wir das meistens schon überspringen. Vielleicht sollten ja. wir uns die Outros zumindest einmal ganz ansehen. Von allen Parts. Aber ja, äh, äh, mhm. ähm, als kurzer Funfact genau. ist es so, dass David Production quasi äh, komplettes Sagen hat, was die Openings betrifft. Aber was die Endcredits betrifft, äh, hat der Originalzeichner und Schreiber Hiroko Araki das Sagen, was an Visuals und Musik ausgewählt wird. Also alles im Outro ist vom Manga-Zeichner ausgesucht.
0: Genau. Ähm, gut, haben wir, haben wir einen Punkt übersehen?
1: Ja, wir wollten jetzt noch mal kurz über das über das Opening reden. Stimmt,
0: über das, über das Opening, ja. Das hast du, glaube ich, besser im Kopf als ich, also würde ich dich da einfach mal schlafen lassen.
1: Also, so im Generellen ist das ganze Opening quasi eine Zusammenfassung von Part 1. Ähm, es startet doch mit eben dem Shot von Jonathan Joster, der quasi die Comic-Panel-Ansicht der anderen Parts durchbricht, folgt dann direkt auf einen CGI-Nachbau des Shots von Dio, über den ich gerade ge geredet habe, wo er aus der Kutsche rausspringt. So das fortlaufende Thema visuell von diesem Opening ist eigentlich, dass es sich in der Haupthalle der Joaster-Villa abspielt, was quasi, ja, einfach ein, ein Raum ist mit extrem hohen Wänden und die Wände quasi dann zum Schluss zu eigenen Comic-Panels werden und eigentlich in diesem Raum alles dargestellt wird, was in diesem ganzen Part so passiert. Leider kann ich bei Part 1 nicht über die Lyrics vom Opening reden. Äh, bei Part 2 schon eher. Also von, von manchen habe ich mir die übersetzten Texte angesehen. Mhm. Bei Part 1 leider nicht so wirklich Ahnung. Aber was alle Openings gemeinsam haben, ist, dass es eben um meistens um das große ganze Thema von ganz Jojo's Beside Adventure geht, und zwar eben Schicksal und Vorbestimmung und so. Quasi okay. jeder Part hat irgendetwas mit Schicksal zu tun und meistens sind es die Bösewichte, die dieses Schicksal irgendwie ausnutzen möchten und etwas daran ändern möchten. Somit kann man die Moral der kompletten Serie quasi darauf beschränken, dass ja, man seiner Bestimmung folgen soll. Was auch immer man von dieser sehr simplen Botschaft halten mag. Durchaus, ja. Eine sehr große visuelle Symbolik in den Openings gibt es mit dem mit den letzten Shots, der in diesem Intro, nämlich die äh, Steinmaske ist, die blutig zum Boden des Ozeans sinkt. Ah. Als Vergleich okay, zu Jonathan also, und Dio, ja. die ja in dem Boot dann versinken. Und diese Symbolik mit den letzten Shots setzt sich dann weiter fort in den nächsten Parts. Genau. Also freut euch sehr drauf, wenn wir da darüber reden. Sehr cool. Also abschließend, doch recht positiv, weil es eigentlich keinen Part gibt, den ich überhaupt nicht mag, aber ich mag den trotzdem immer noch am wenigsten, sogar nach dem dritten Mal anschauen.
0: Ja, also... Ich glaube, da kann ich auch zustimmen. Ich mag den Part eigentlich auch am wenigsten. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es der kürzeste ist, also als Anime.
1: Ach, ich weiß gar nicht, Eben, ob, es da, ob es daran liegt. Wenn der länger wäre, wäre noch schlimmer.
0: Hm. Finde ich.
1: Also die Kürze ist wirklich das, was ihn noch besser macht eigentlich. Die Geschichte an sich ist halt nicht recht spannend. Ich meine, das kann man über Stardust Crusaders, und so also Part 3, auch sagen dass die Geschichte recht simpel ist, aber die wird halt getragen von interessanten Kämpfen und besseren komödiantischen Dialo Dialogen und so. Ja, das kann sich diese, diese Staffel halt nicht wirklich leisten, weil es halt doch noch ja. in einem sehr, in, seiner, in einer sehr konservativen, zurückgehaltenen Zeit spielt. Außer Jack das the stimmt, Ripper, ja. der aus toten Pferden herausklettert.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> 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 Gut. Also von mir auch abschließend, ich mag eigentlich auch alle Parts, die ich bis jetzt gesehen habe, also 1 bis 5, die es eben bis jetzt gibt. Und ebenfalls den hier eigentlich am wenigsten. Was glaube ich eher an der an dem generellen Style der ganzen Charaktere eben auch liegt, eben wie du auch gesagt hast. Also, in den nächsten Parts ist, ist es ja auch so, dass man eben, dass man mehr aufgedrehte Charaktere hat und Anführungszeichen. Also. Da, da geht's da geht's schneller mal zur Sache und so weiter.
1: Und sie, sie nimmt sich auch in den nächsten Parts nicht mehr ganz so ernst. Also es wird doch ja. nicht unbedingt selbstreferenzieller im Sinne von, wir doch brechen jetzt die vierte Wand, aber doch selbstreferenzieller im Sinne von, wir spielen jetzt etwas damit, wie crazy eigentlich die Dinge sind, die hier passieren. Und ja. das tut so einem Fantasy-Ding halt schon gut.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und einen sehr, sehr großen Sprung erleben wir da schon in Part 2, über den wir in zwei Wochen reden. Genau. Also dann. Aha. Tschüss. Tschüss und genießt noch Roundabout von Yes, I'd say.
0: Ja.